0: Всім привіт! Це подкаст Ovesla наша чергова спроба робити відеоподкасти. Сьогодні ми, ви бачите, декілька нових людей для себе, для когось одну, для когось дві. З нами сьогодні буде Олексій Больбот і Андрій Лисенко. Спробуйте догадатись, хто з них гість на сьогоднішній передачі.
1: Я не Андрій, хоча мене хотіли так назвати, але потім папа втрутився і Леша. Це подкаст Авеслоде. Авеслоде. Це подкаст Авеслоде.
0: Авеслоде. невеличка передсторія. по великому рахунку, коли затіяли цей подкаст, то я почав накидувати список гостей і по великому рахунку, ну, от перша людина в списку це був Андрій. хоча ну, з іншої сторони, цікава штука в тому, що я тебе більше знаю як бігуна. Я от нещодавно згадував взагалі,
1: гришуха, скажи, да. Да,
0: взагалі. Звідки я згадав історію? Ну, взагалі, от, моє перша свідоме зустріч з собою: це ми їхали на Чорногору, мабуть, на другу чи на третю. Їхали, ти їхав з нами в одному в купе посткартному. От, і в якийсь момент ти почав мастити руку якоюсь мазюкою, замотувати еластичним бінтом. Хтось питає, типу, що, що таке, ти кажеш, ну брусіт через каякінг. Я такий думаю, ну пін, каякінг, якась така, така штука, типу, от. а потім виявилося, що в, в цьому ти там доволі довго. Тому те, що ми взагалі питаємо всіх людей в наших подкастах, розкажи взагалі свою історію, як у тебе це почалося, звідки ти дізнався про каякінг, як ти в нього потрапив.
2: Я почну з того, що в мене в сім'ї ніхто не займався ніякими активностями. Mm-hmm. Взагалі ні в близькій сім'ї, ні в великій родині. Якось всі, були, всі покоління були сконцентровані на виживанні якомусь, напевно. Тому це якась така розкіш була дивна, незрозуміла. І відповідно, в мене в дитинстві не було ніяких. Теж мене не брали з собою в походи на байдарках, я не ходив в піші походи, я в горах не бував. І ну, там якісь футболи дитячі, всяка така, як у всі. Mm-hmm. і ніякого професійного спорту. І так це продовжувалось десь, напевно, років до 15-ти, до там, якогось 10-го класу. І тоді в моєму житті з'явилися піші, якісь захоплення. Mm-hmm. Знову ж таки, це навіть не можна назвати походами, це були якісь такі піші прогулянки тут по Київській області. Такі ночовки на вихідних, намети, але хоч щось почалось, почалися якісь пригоди. І ми з моїм товаришем е, дізналися, що значить, є школа інструкторів з туризму. Ми mm-hmm. так фундаментально підійшли, що нам треба вчитися. Нам там наша подруга це сказала. А,
0: а де, де, де походилася школа? О, це
2: ага. історія. Тобто нам подруга сказала, що бачила в інституті оголошення набором школи. Uh-huh. Це зима. Типу нікуди особливо не походиш. Ми там ніяких ні лиш нічого, якби зима. Прийшли там, ну, там те, грудень чи січень в Ікспарк, тоді ж там в Ікспарку не було ніяких От такої інфраструктури, як зараз не було. Да. Да, там такий ліс був, ми прийшли і з'ясували, що це помилка, що там, значить, ш- школа інструкторів не по туризму, а це школа рафтинг-гідів. Угу. Ну, дівочка не так прочитала, ну, буває. І це була школа рафтинг від компанії «Чотири сторони».
0: Який угу. і... рік був? Поринково. Це, мені
2: здається, 2007-й, угу. 6-й, мабуть, шостий. 7-й. Угу. І ми ну, такі прийшли, вже зима, у нас такий юній студентство, угу. ай-на-не-на-не. Ну прийшли, вже такі прийшли, давай вже лишатись. Ну і там були лекції, дуже хороша школа насправді, і там викладачі в школі, там Антон Федоренко, mm-hmm. Юра Семенов, е, вони були великі, вже на той момент, адептика якінгу, і так ми теж почали, нас підсадила, тоді ми займалися в басейні, в холодному басейні на Восході в Києві.
0: На Деверсе, так? Да, ну, да. Він вже трошки, трошки культовий історичний басейн, боже, вже про нього трошки всі згадують в цих історіях. Да,
2: і так пішло, поїхало, воно на, якби, на дуже такий хороший ґрунт mm-hmm. у той, то в мене старту, у мене я кажу через те що цього всього в дитинстві не було я був голодний і mm. так і залишився
3: mm-hmm.
2: і якщо продовжити то рафтингом я позаймався напевно, один сезон працював як гід закінчив школу працював як гід mm-hmm. напевно один сезон мабуть одне літо і це якби дуже специфічна робота вона мені не дуже підійшла а Каякінг дуже підійшов
0: Ну, і я так розумію, що під час того, як ви там людей катали на рафтах, у вас був якийсь мінімальний доступ до каяків. Ви вже бачили, що це таке, і могли спробувати. Так, це був елемент мотивації. Якщо чесно, я теж в якийсь момент прийшов школу гідів по рафтингу, але він в мене був така uh-huh. більш меркантильна сіль. Я просто хотів наблизитися до бурної води. Тобто я просто не знав, з якої сторони підійти, а типу Рафт мені здавалось, ну, як по мабуть, зараз індивідуальний такий, він найбільш легкий і зрозумілий доступ. Типу, ти одразу сів, подивився, що таке, типу, як вода тече, типу, і, то, знаєш, чого очікувати, а потім вже трошки це переносиш на досвід з каяком. Я розумію, що це така штука, через яку всі пройшли. Я тоді не
2: думав. Це, воно йшло, як йшло. Ніхто йому не заважав. Угу. Натурально досить.
0: Я в якомусь короткому інтерв'ю побачив, ти казав, що на твою думку є декілька хвиль каякінгу в Україні, і що умовно ти себе відносиш до другої хвилі. Зараз там, в Україні десь третя хвиля. Можеш трошки детальніше розказати, по яким критеріям ти характеризуєш, і що відноситься до першої, другої, та третьої хвилі?
2: Хороше питання. Ну, це ж умовний досить поділ мій такий... Не те, що суб'єктивний навіть, а такий по відчуттях. Про першу хвилю я нічого не можу розказати. Це, напевно, до Антона uh-huh. Федеренка. Uh-huh. Антон, він у всіх хвилях. Скажімо, мені, напевно, першу він зачепив, чистковував. А всі далі він не то, що зачепив, а якби організував навіть. Організував, стимулював і е, так заохотив. Е, ну, першу хвилі – це, напевно, кінець 90-х. Це коли там Олег сезон був, ну він раніше почав, ніж, ніж кінець 90-х, він там uh-huh. з Радянського Союзу почав, ну тоді було, такі, було таке ком'юніті в, в Україні, воно було, я не знаю, скільки налічував, 10 чоловік, це така, якби абсолютно така маленька каста, uh-huh. е- не знаю, це колишні туристи, чи не знаю, я, я їх не застав, я декого з них, з ним, з, з них знайомий, ці люди, вони вже там в кінці. Коли я займався, вони там час від часу з'являлися десь на яких спотах. Ми то знайомі, але з ними не сплавлявся. Ну, відповідно, рівень у них був такий, як у перших проходців. Mm-hmm. Відповідно, ти скільки зусиль не прикладає, але це перший, хто пробивається через стіну, розбивається біло обов'язково. От, друга хвиля, мені здається, що це вже моя. Це, я називаю це хвилями, тому що це якийсь Якби ми дивились графік, це якийсь сплеск mm-hmm. кількісний. Mm-hmm. Ну, він перероб стає якісний, але перш за все кількісний. Mm-hmm. От, мені здається, це, це хвиля, коли е, мені здається, що навіть в школі гідів чотирьох сторін, в той час, коли я закінчив, у нас був величезний набір. У нас було дві групи. Я не знаю, що колись ще було. У нас там були я не пам'ятаю, скільки чоловік. 50 ну, uh-huh. більше я не пам'ятаю короче було дві великі групи і велика кількість із них зайнялась каякінгом тобто це там люди там, плюс-мінус одного віку плюс-мінус одного там одного майнсету і їх там ще когось попроводили і якби ця група трималась там якісь якусь кількість років бо все-таки у нас немає річок хороших і нам треба організовувати поїздки для цього треба, для цього треба кількість для цього треба якийсь корм і ось, а потім знов якийсь такий спад, всі більше, хтось іде, приходить нових менше. Плюс у нас є там така цікава особливість, що люди ходять там, хтось ходить в басейн, а потім після басейну зникає після зими, навпаки, хтось приходить, іде. Ось. Ну, і мені здається, що якось якась кількість не знаю, 5 тон, 6 з'явилася ще наступна хвиля. Тому що це можна побачити по поїздках там клубів, що там от в цей рік от ті сюди з'їздили, ті сюди з'їздили, є відео, є то, є є рух якийсь, тому мені здається так, але це моє таке відчуття
0: суб'єктивне. Якщо проводити паралелі з якимось, не знаю, може, світовим європейським рівнем каякінгу, в ну, нас досвід якось накладається, ми якось ідемо, е, наслідуючись кого, дивлячись на когось що у нас свій розвиток цього каякінгу.
2: Ну, ми ж зараз говоримо тільки про байдвори.
0: Mm-hmm. Ну, мабуть, і
2: так, так. Да. Я не дуже зрозумів питання, ти маєш на увазі...
0: Ну, ти просто для себе характеризував, що умовно у нас там, є умовно там, три якісь хвилі каякінгу. Да? Зрозуміло, що в світі теж були якісь розвиток каякінгу, там заявлялися там, якісь, не знаю, там, захоплені одним і іншим третім з'являлася там еволюція човнів і все інше. Чи Україна в цьому плані, вона йде по прикладу когось, дивлячий, ну, копіюючи досвід когось? Чи чисто свій розвиток якийсь?
1: Даже перша хвиля, то що ти казав, що Ну, перші, які йшли, то, ну, вони пробивали з собою ці стіни, тобто, помилки були, ну, от, а, напевне, інші країни, то там, ну, більш ці навички розвиненіше були, от, і mm-hmm. ти вже йдеш, то так більш технічно. Ну, це так мені здається. Так, але... я зрозумів. Ну, ми
2: трохи не слідуємо о, захід, але з великим відставанням і так само з, з деформаціями. Це вже така якби, філософія. Тут я можу довго стікатися в цьому. А, у нас все-таки інші умови. У нас, нас однозначно свій шлях, тому що якби, умовній людині в Австрії треба комусь можна вийти з хати і сплюватись. Комусь можна прив'язати човен на машину і поїхати 20 хвилин і сплавлятися. А у нас це зовсім інший шлях, бо у нас то річок для Вайтвота. У нас є Мегія, такого не, не найвища рівня річка, яка був, який працює хоча б в селі то якось. Mm-hmm. І Крем був, який працював три тижні на рік, mm-hmm. Там, але це бу, були кращі споти. І Карпати теж які працюють. Останні роки не передбачено через зимові опади mm-hmm. влітку під якісь повені. Зв'язаний з дощами, mm-hmm. тому в нас каякін інший. Він, і він інший не тільки в цьому, у нас він б, дуже інший. В світі хвилі, в світі можна виділити теж, каякін стає там, атлетичнішим, спортивнішим, мультимедійнішим там, і так далі. Але у нас, у нас своя боротьба тут.
0: Слухай, ну ти от якраз зачепив умовно що в різних країнах є різні умови, да, ти там подорожував, був в різних країнах, і, скажімо, ну, мені важко, бо я там сам себе не переживав, але от з твого власного досвіду є дуже класні такі офіянні споти, річки, але вони знаходяться ну, просто в якихось в жопах, в таких мірах, да, ти, до яких просто так не доберешся. І Часто це може бути в не дуже розвинених країнах. Ну там Не хочеться нікого ображати, але умовно там, знаєш, в Киргизстані, Таджикистані, десь в Непалі є там офігені річки, за якими люди тільки їдуть. В той же час є класні річки в Норвегії, в Австрії. І в той же час є країни більш розвинені. Там країна інфраструктура того ж каякінгу. Там умовно вздовж кожної річки є дорога, можна собі будь-яку ділянку кататися в в тому ж Киргизстані це набагато важче. Ти там закинувся, ти можеш на 60 кілометрів просто йти по воді до перших порогів. В якомусь сенсі, не знаю, є закономірність в тому, що класна локація пораджає каякінг. Чи для цього має бути ще рівень країни теж бути розвинений? Ну, умовно, я думаю, що... Рівень каякерів Австрії і Норвегії набагато рі... вище рівня каякерів, скажімо, з умовного Киргизстану чи пало.
2: Та, ти абсолютно правильно кажеш. Рівень каякерів з Австрії краще з рівень каякерів з Киргизстану, бо їх в Киргизстані – ноль. <рес> Хоча річки
1: там ну, є. річки, хочар...
2: Та, абсолютно вірно, це хобі ну по-перше будь-який хобі дороге каякин дороге хобі взагалі навіть якщо в тебе річки за хатою, то таке спорядження дороге та і взагалі будь хобі у людей з'являється коли вивільняється часовий фінансовий ресурс і тому в Киргістані я кажу немає каякерів в Казахстані було два колись потім вони теж, їх теж не стало uh-huh. в плані вони перестали займатися а в Непалі Ситуація краще, тому що там дуже розвинений м, туризм як такий. Він тому, що там півстоліття розвинений, uh-huh. там більше навіть. Тому там певні, більше років в компаній, він теж дуже бідний. Тобто там в плані спорядження в плані всього. І це люди, які катаються от, на одних своїх річках, тому що ну, кудись поїхати, це теж там. їду uh-huh. в Непалі заробити на переліт кудись, це, це там є серйозні, без серйозних зусиль коштує. Ось. ну і. Ти навіть подивитися результати в якихось видах спорту, От, практично всюди європейці перемагають. Mm-hmm. Тому що це якби, країна, в яка, країна, в яких люди мають можливість займатися, всі діти, всіх сімей на однакових умовах, є всюди умови, там, mm-hmm. в кожному маленькому місті є там, не знаю, басейн, зали і все таке. Є на це гроші, тому якби як не крути, а все-таки там Хоть візьми Хоть славанг висловальний Хоть візьми біатлон Хоч, хоч, хоч візьмеш що хочеш це ну все-таки навіть якщо а
1: каякінг дорожче за це все тому на жаль так закриті базові такі питання стосовно їжі інших і тоді це можна тому це хотілося б
2: але ну на жаль це така така реальність
1: mm-hmm.
2: Щоб, там бо є наприклад якась Грузія вона все-таки не така забита як там багато країн але в ній теж каякарів не от, і всі вони такі теж ну
1: не всі високого рівня скажімо хоча річки у Грузії теж напевне є хороші був була
2: Бу... 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 дуже цікаво бать-вотер каякінг для от для України для пострадянського простору. він прикольно він розвивався теж хвилями в плані локації Грузинський, ти маєш там. Да? Там український. А? Там, знаєш, мода на Норвегію. Mm-hmm. Всі за там, два роки з'їздили в Норвегію, потім такі там сезону, не знаю, Грузії. Ну, типу, mm-hmm. просто в ком'юніті приходить. Хтось з'їздив, каже, от кльово, або там всі нав... А
1: хтось роз...
0: розвідку. Це українські чи взагалі такі, не знаю, СНГш пострадянські.
2: Світ mm-hmm. він їздив завжди всюди. Mm-hmm. Ну, хоча от до... Грузії відкрили, там теж був о, якийсь бум, uh-huh. Іноземці теж якби західні, теж приїжджали якісь роки більше.
0: Ну я от в плані Грузії, е, оцей, не знаю, змагання чи як його фестиваль е, Бжужа, да? як ми правильно yeah, називають? Yeah. Yeah. То я там якісь відоси дивився, він, ну, він настільки прикольно виглядає, що там паради, як на якихось там е- чемпіонатах світу по не знаю, там, інших видах спорту, коли з прапорами з своїми там, ну, там кожна країна групується, якось іде. Ну, прикольно дуже виглядало. А, можеш розказати трошки про цей фестиваль? Взагалі, як давно він проходить, і там, який формат в нього, чи відбувається він зараз? Там, що там цікавого взагалі є? Я так розумію, що, можливо, трошки якісь речі у нас були на вотрох полі, схожі, як на Бжужі. Чи... Е, історія,
2: напевно, Бжужі починається з того моменту, коли Альона Буслаєва і його Баскобойніков переїхали. Спочатку вони е, почали відкривати, скажімо так, Південну Грузію, mm-hmm. Аджарію і Гурі. То, туризм водний в Грузії був розвинений в Радянському Союзі давно, там туристи, туристи там справлялися давно. Але південна частина прикордонна до Туреччини вона була довгий час такою закритою територією, тобто туди був закритий в'їзд вільний. Mm-hmm. І воно так от, в, поки, поки був союз, туди ніхто не міг в'їжджати. Коли він розвалився, то все одно туди якось дуже повільно проникав туризм Каякін. І, тобто були описані лоці там, по всіх річках Північної Кавказу, тобі, був великий гір Кавказських. А з'ясувалось, що на півдні там, свої річки, своя інша трохи сезонність, тому що там тепліше, там сплави з лютого, там сезон з лютого напевно починається. І, ось, і вони туди переїхали. 에... зрозуміло, що це вони, як каякери обоє, дуже високого рівня, mm-hmm. для них це дуже важливо.
3: Вони
2: вибрали місце як, для проживання, почали відкривати далі річки, їх там, знімати по них відео, mm-hmm. 에... організовувати поїздки. І, відповідно, Бжужа це одна із дуже, дуже класних річок там. Mm-hmm. А, і, тобто, вони. Цим самим зробили, я рекламу регіону. Бжужа, це назва річка. Так, Жужа річка. Це в регіоні Гурія, угу. це, там, Аджарія, Гурія два такі регіони. Ну, тобто, знаєш, коли ти відкриваєш щось класне, ти після того, як сам цим не схолодився, як слід, ти хочеш це всім показати. Угу. Ти... Отримуєш задоволення, коли ти привозиш тобі когось, то отримаєш задоволення. І от я думаю, що це. Така була так, мотивація. Ось і джужа дуже крута, тому що е, в неї є вона така якби досить
3: довгальна, як для викладати каякінг, і в ній є різні секції найважчі класи 5 mm-hmm. І що нижче, то простіше ділянка. Mm-hmm. Тобто, відповідно, ти можеш і
2: для різних людей запропонувати каякінг. Ніщо до вищого рівня. І ти можеш на одній локації це все проводити, плюс-мінус, ти можеш, скажімо, кваліфікація нижче, яка вище, там, фінал тут, і потім суперфінал, який нам, наприклад, зміркування безпеки. Mm-hmm. особливо відбираюся, на тобто суперфінал зазвичай звучить 5 mm-hmm. чоловік, просто тому що це 5 чоловік які можуть ранятися в, в умовах, просто не відчинив. А то це у форматі фестиваля це проводиться кількаденного. Це така якась е, новий таки було, якийсь нов, нов, новий подих, нова, нові змагання реально високого рівня, тому що там декілька різні дисципліни, там її, ну, це довго можна говорити, але це, це кількаденний фестиваль для всіх. Е, ну, як відноситься бджужа із Waterfall, наскільки дозволяє їй зробити, настільки ми наближаємось для цього, треба, треба умови для цього, але я був, здається, на всіх джужах мабуть, їх там, на всіх, на всіх, від першої до, можливо, в ковід я не потрапив, але там була маленька джужа, Вони десь 17-го року, так, 18-го, року. 18-го. Угу туди якісь є кілька років це Бжу, Грузія обов'язково обов'язкове місце на висні була для відвідування але це я ж кажу це інше от північний Кавказ в нього своя сезонність свої річки ці якби класичні а от південна Грузія це якби зовсім інша нова штука Воно 10 років тому почалась mm-hmm. і так само багато іноземців туди приїхало якраз завдяки Алені Єгор Відкрили регіон можна прямо сміливо сказати
1: авторство угу. цікаво по вартості скільки воно коштує якщо ну наприклад організовувати туди експедиції ну от наприклад Україна сама по собі то вона вже ну багато річок спробували і от наприклад якщо Грузія це буде Ну, да. ну так що, отри... сказати, що <кхів> там
2: теж досить непогані умови там дороги нормальні дороги всюди єдине ж там величезна проблема це побудова гребель там зараз mm-hmm. топиться просто з страшними темпами все там, там турки допомагають герозинам будувати греблі цілі каскади цілі системи навіть коли там кілька долин з річками вони утворюють одну, одну систему тут mm-hmm. гребля там гребля трубою з'єднані тунелі через хребти, які там збирають воду mm-hmm. разом. Через... Ну, тобто там велике будівництво. Да, можливо, Грузія не Туреччина, тому це будується повільніше. Mm-hmm. Іноді ці труби рвуться там. Але все одно це питання недовго часу, поки якісь секції позникають. Mm-hmm. Тому сумна, але так воно всюди.
3: Mm-hmm.
1: Ну, так, дійсно, було. І якісь там. навіть в Норвезії будують хребти. Mm-hmm. Будують на маленьких річках. Це світова така проблема для каякарів.
0: Ну, по великому рахунку, це чисто все бізнес. Так? Я так розумію, греблі будуються лише для того, щоб додаткову якусь електроенергію...
2: <плес> Важко сказати. Всюди. Я думаю, що всюди плюс-мінус по-різному.
3: <плес>
2: да, і вибач, що не відповів на, на вартості. Ну, вартість – це логістика. Ну, скільки тобі потрібно для того, щоб туди приїхати, привезти Якщо ти організовуєш це самостійно, тобі не треба, якби, скажімо, додаткових затрат на на щось, то тобі треба, ми, я думаю, що не варто рахувати щось в нинішній ситуації, бо це не. не можна рахувати на 21 рік. Ну, це, якби тобі треба там машина, ти можеш зараз Можна було із Одеси до Батумі на паромі доїхати дві доби, <гум> Але можна з машиною, з човнами, решта можна туди полетіти,
0: <гум>
3: <гум>
2: і всі витрати, заправляй машину, катайся.
0: <гум> Слухай. в плані логістики, є ж варіанти, що люди відправляють свої човни літаками? Там умовно орендують машину, катаються зі своїми човнами. І є, що просто орендує там по місцю все. В чому взагалі плюси відправляння. Ну, тільки те, що ти на своєму човні катаєшся, ти до нього звик? Чи воно є якась фінансова складова в цих питаннях, що воно там дешевше відправити, чи дешевше там взяти в оренду?
2: Це хороше питання, і знову ж таки, тут є серйозна специфіка України в тому, що у нас практично ніякі авіалінії не беруть човни mm-hmm. а ті що беруть беруть їх дуже задорого mm-hmm. типу оверсайз кілограм 20 доларів чи 10 там, тобі чого вона в 250 доларів перелізними той час як наприклад двізеєр із Західної Європи возить човни там, 30 євро за одиницю типу, Ти Так, просто одиниця там, в 32 кілограми наприклад mm-hmm. або там 30 доларів кожен цей connection ну, mm-hmm. буде 60 там, якщо в тебе пересадка тому питання грошей дуже сильно а, якщо mm-hmm. я не знаю десь приклад човна, 15 євро можливо чи доларів за mm-hmm. за добу mm-hmm. рахую тобі скільки на 10 днів тому там наприклад з України це неймовірно дорого тому наприклад простіше арендувати там якщо би Люди із Західної Європи, якщо ти можеш за 30 чи 60 євро привезти човна, вони ламаються, б'ються. Якщо ти його зламаєш, то ти зламаєш це, ж як кажуть, знаєш, ти береш старий юзан і повертаєш новий, якщо mm-hmm. не маєш, то. А, але в нас якби це не це, якби, у нас голова не болить про це, бо в нас нема вибору. І mm-hmm. зазвичай, якщо не можеш на машині поїхати, то ну так, да, бувають там виключення. Щось беруть, якісь авіакомпанії беруть маленькі човни, але це швидше виключення, ніж правило. Mm-hmm. Хоча останнього разу ми в Киргизстан літали з човнами. Я не пам'ятаю, скільки платили, але ну, напевно було бише. Ну і плюс є місця, де ти не дуже можеш і взяти в оренду.
3: Наприклад, в Киргизстані не дуже можеш взяти в оренду. Mm-hmm. Тому так. Але я не знаю я наприклад
2: без проблем із радістю катаюсь на прикатних човнах навпаки можна спробувати щось нове хтось не знаю не любить любить своє
1: питання питання смаків дуже є напевно, така сезонність якісь місяці ну якщо про Грузію говорити там краще їхати якісь не чи там більш ж такі річки що всесезонні
2: Ні, всесезонності мені здається Нема ніде, ну, крім Мегії,
1: mm-hmm. mm-hmm. ну, влітку там, mm-hmm. влітку там mm-hmm. теж маловато, водички. Mm-hmm. 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 Що там є треба бажання готель. Mm-hmm.
3: Е,
2: ось, ну, сезонність, знову ж таки, в якій Грузії, там, наприклад, це ж Південна Грузія, вона тепла, вона там працює, коли починають танути сніги, вони тануть, тануть рано, не знаю, Класна історія, я останнім разом, мабуть, коли був у Грузії, це була якраз зима 21 22 mm-hmm. я там був на Новий рік, і якби ця особливість, що там в Батумі, наприклад, плюс 18, ти таки катаєшся на велосипеді, потім від'їжджаєш трохи, це як повезе з погоди, звичайно, але mm-hmm. від'їжджаєш в гори, і там потепліло більше, там тане сніг, ти можеш сплавитись mm-hmm. 31-го гравдня то можеш потім ще й на покататися, покататись, трошки далі по тій самій долині приїхати. Там, наприклад, то ось так. Але влітку, відповідно, там немає води, бо вона стікає, і вже, напевно, там із середини травня, чи там з кінця травня вже все висихає, але знову ж таки йде дощ, йдуть дощі, є вода. Ну і восени знову ж таки багато води починається, бо починаються дощі. Але це теплі дощі. Тама, відповідно, там якийсь північний Кавказ, там своя сезонність, там влітку забагато води ну тобто є таке правило що якби в льодовикових річках е, складних літо це не сезон тому що mm-hmm. там сонце дуже сильно топить льодовики там вода річки спухає там не можна справлятися mm-hmm. занадто складно а от там весна початок літа і кінець літа осінь це сезони на на всіх цих великих особливо річки які там
1: течуть з високих хребтів таке Новачки собі можуть підібрати якийсь маршрут? Ну, от, люди, які, наприклад, півроку, рік, от, і так. Ми промовтимо, продовжимо грузі, промовтити, так? Да? Ну, мені Це просто який... ні, ні, мені просто дуже цікаво, тому що ну, вона більш-менш близько, туди можна доїхати.
0: Ну, і що, і... давай дивитися в наших реаліях. Я розумію, що в як... доля оптимізму має бути завжди, але я думаю, що, скажімо, ти от казав про Україну, да, що в Україні там, типу, нема річок. Ну, менше з тим, все одно там є якісь споти. От скажи, е- умовно, там, для новачків, е- зрозуміло, що, мабуть, це оптимально буде Мегія. Якщо вони там, чомусь вже набутикалися, навчилися, куди варто дивитися там, Next Level якась для свого розвитку? Куди варто було б їхати після того, якщо ти себе вже більш-менш впевнено почуваєш на Мегії? В Україні. А в нас там так багато опцій насправді.
2: У нас лишаються Карпати, з якби з буркливої води. Лишаються Карпати.
3: В Карпатах якби ці класичні, класичні Карпатські річки, чорний білий черемош, угу. труд. Угу. І
2: ну це у ну, нас труд, до речі, вже так посерйозніше, І наступний рівень, хто міг подумати, кілька років тому. Вона в Україні відкрили нові річки сплавні uh-huh. турбат, люта, складніші річки, в них трохи складніша логістика. Ну це, по суті, те і все в принципі що є. і Ну, от, щось вибирати із цього.
0: Раз ти вже згадав про люту, у нас є питання від анонімного слухача. <реш> Чи змінилися твої життєві погляди після Люти? 50 сантиметрів
3: так
2: життя ділиться до
0: до лютих 50 сантиметрів
2: і після лютих 50 сантиметрів тепер сподіваюсь поділитися на люту до 70 сантиметрів і після 70 <гум> це наступний рівень
1: вже складності так що приєднуємося є час треба ще повчитися, напевне
0: Ну, нам просто Артем з Дніпра розказував про люту, що він там катався декілька разів. Я, я не, здається, він не катав верхню секцію, вона там трошки складніша, да? він там нижню секцію катав. Ну, і він просто розказував, що це така типу, там дуже специфічна стрімна річка, що ти типу, таке відчуття, що ти просто весь час падаєш по сходах. що В тебе, умовно, там немає якогось. А так і має бути.
1: А я йому кажу, так, можна ж кудись заплисти, там трошки відпочити. Він каже, ні, ти не розумієш, там нікуди не можна заплисти, там просто йдеш. Ну, така розмова була.
0: Тобто, в в твоєму розумінні ідеальний кріатінг – це прям така річка, яка не дає тобі взагалі… Яка тебе любить у у усіх можливих варіаціях, так?
2: Та, як це для кожного по-своєму, якби хто як любить. Ну,
3: тобі
2: особисто більше так так подобається, так? Так? Мені подобається, знаєш, мій рівень і ще трішки. Комфортний mm-hmm. рівень і трішки більше. Mm-hmm. Тому що все-таки це... Weightwater Cajaking це все-таки екстремальний вид. Ну, тобто якби класичний екстремальний вид. Там, як mm-hmm. гірські лижі, я не знаю, як параглайдинг, як велосипедний downhill. Mm-hmm. Тобто, де все швидко, треба швидко реагувати і адреналіну. Mm-hmm. І не можна помилятися, бажано не помилятися. Тобто це не циклічні види, це не ті, це, якби... І, відповідно, в екстремальних видах там, якби, велику роль відіграє адреналін. Тому, якби, має бути трохи страшнуватим. Тому що, якщо так, то це не так, ну, якби, не так цікаво, приємно, весело. Цього не має бути забагато, mm-hmm. коли, якби, ти нічого не контролюєш, ти боїшся і... І це небезпечно. Але трохи має бути, бо якщо воно не страшно, то воно то, пропадає концепція екстрим. Mm-hmm. Це інше. Тому десь твій рівень, ніж шахрішки. І це ми не говоримо про якийсь розвиток, прогрес, це про задоволення. Mm-hmm. Ну і прогрес,
1: відповідно.
2: Знову ж таки, хто хоче прогресувати, хто хоче залишитися на цьому рівні, бо це для нього безпечний рівень, має амбіцій Кожен ріс на наступний крок, це вимагає додаткових ресурсів. У когось цих ресурсів немає, або вони йдуть на щось інше.
0: Ну слухай, в плані от, мотивації, що має людьми керувати от, на певних етапах розвитку? Скажімо, там людина тільки починає там, свій шлях по якінгу, для неї це все нове, все цікаве. Вона там прям з головою туди пірнає, все хочеться, от е, наступне, що має людину зачепити, і, типу, це має бути якась там річка типу, складніша? Чи навпаки, от, я, там, от, у нас, не знаю, там, от, є люта, і люди такі, от, всі про неї чують, хто там не катався, думає, ну от мабуть для мене це має бути ціль. я маю типу, там, от, туди потрапити, проїхати, і це буде якийсь там, не знаю, Майл для мене.
2: Ну, ти знаєш, мені здається,
3: що питання... Мотивації, питання чому і для чого, воно якось з'являється. Не знаю. В мене наприклад не було таких особливих питань.
2: Я не знаю, коли тобі 18 років, ти хіба задаєшся питанням, чого тобі ту дівчину хочеться? Чого нащо? Як? Це вже коли тобі, напевно, 40 ракет, ти задаєш ці питання. Більш раціональні подія. Так. І якби захоплення воно не дуже раціональне в принципі тому в тебе є апетити в тебе є ти хочеш це зробити а якщо вже в тебе стають починають вилазити такі питання як чому то це вже дзвіночки про, про те що це в тебе буде угасати потроху мені здається
0: Тобто потрібно з цими зай... адреналіновими цими штуками займатися ще в більш молодому віці щоб устигнути більше до так. Так. так та всім треба з... займатися в молодому
2: віці адреналіном точно Ну і ще адреналінові речі, вони не для всіх буквально, uh-huh. як і циклічні, і не для всіх. Мені здається, що це uh-huh. теж якийсь, ну, можна це назвати талантом. Ну, тобто, зазвичай тобі подобається те, що в тебе виходить, виходить, що подобається, до чого в тебе є дані. Ну, бо, наприклад, в адреналінових видах все-таки є там адреналінові реакції. Uh-huh. От коли там тобі стає uh-huh. страшно, тебе там час повільнюється, чи прискорюється ну тобто одні губляться одні ні, і, ну, і так далі Тобто це, е, це якби ми такі якщо у великому дивитися, якщо mm-hmm. дуже так,
3: загроза життю
2: але воно ж так само працює і в маленьких ну типу коли там несешся не знаю чи чи по рогах чи на лижах тебе там все це мількає то ти хтось встигається контролювати в нього там вистачає там і периферічного зору і Такого і mm-hmm. фокусованого, а в когось ні. Це просто не йому. страшно. І страх в айтворкаяків це просто окрема тема, як в береть базі страху у всіх свої способи.
3: Mm-hmm.
2: Бо це дуже неприродна штука. Ти не повинен бути в воді, і ти ж не повинен бути перевернутим в воді. Ну, типу, це не, неприродно, і це своя, кажу, кожен сам з цим бореться, і хтось таки не справляється. І, ну, mm-hmm. Чесно кажучи, Ну і це не для всіх, напевно, У тебе... не хочу сказати, що комусь не треба, до якогось рівня все для всіх, mm-hmm. ну, типу, але після якогось це ти якби, якщо в тебе немає таланту даних, то ти будеш застосовувати якісь неймовірні ресурси, досягати менших результатів, може тобі треба просто зайнятися тим, до чого в тебе, з чим тобі не страшно mm-hmm. і, і ти там прогресуєш. Може, тобі треба просто в наступні двері
1: зайти. Менше стресу, більше задоволення, так? Абсолютно от, ну, у тебе так достатньо багато такого досвіду є. Цікаво, ну, от, який рівень травматизму, і наскільки він такий ну, важкий, от, по твоєму досвіду, ну, от, серед каякерів. От можливо, ти міг би сказати там наприклад, ушиби, чи там переломи, чи, може, більш серйозні, і якісь... Сім'ї. Ні, ну, то таке, то, ну, і від пива воно може зруйнуватися, а от, ну, от погана підготовка і рішення піти на складну річку, от, ну, може бути якісь сильні травми, чи ні, від чого це залежить. От так прояснити цю картинку особисто мені вона дуже цікава.
2: Хороше угу. питання,
3: дуже.
1: І...
2: На диво, на щастя велике травматизм, мені здається, значно менше, ніж логічно би, щоб він був. Просто це збоку все виглядає особливо mm-hmm. людям, не зі сфери, як просто суїцид. Mm-hmm. Але, чесно кажучи, на щастя то, як і Рівто немало. Травми бувають, але теж ну, не настільки часто, не настільки фатально
1: що загоюються
3: такі що такі травми Ну якби як мені,
2: мені здається як в будь-якому екстрімі серйозні травми це коли ти на якомусь дуже високому рівні там де ціна помилок дуже висока просто навіть якщо ти м'яга експерт там просто ціна помилки висока е, так, не знаю прилетіти з водоспада в камінь просто тому що це тому що лінія дуже важка там не знаю що таке ну або на нижчому рівні якщо ти стрибаєш через дві сходинки
3: mm.
2: е, теж е, ну або якийсь збіг обставин всяке буває mm. тому але типові травми типові травми на не дуже високому рівні ну не якби на нормальному рівні не на рівні, це не знаю розбиті руки Тобто абсолютно якби, збиті, збиті кулаки це не рахується, якісь ударилися. Це, це що, це, що це, захоюється? Це що ліктями, це ті, хто лінується вдягати малакітники, хто mm-hmm. тобто нехтує всіма правилами, і, там, ну, якісь іноді розбиті обличчя, але їх теж на диво менше. Mm-hmm. Ну і якісь бувають проблеми там, з плечима, але це, то, це теж все-таки більше про недостатню підготовку або не свій рівень, там, умовно, дотримуючись якби маючи підготовку технічно-фізично і дотримуючись правил там, техніки безпеки і здорового грузу і вибираючи річки по своєму рівню ну ризик мінімальний насправді крім якогось там екстра рівня де вже якби там де спорт високих досягнень там своє свої правила тому не більше мені здається от я якби, там, катаюсь на лижах, і на човнах, ну для мене просто якісь велосипедні домгіли, всі ці дисципліни велосипедні це, ну, і в них люди на змаганнях. І, ну, таке, це, як всюди, де є
1: швидкість. І... Перепади висоти так. такі каміння, дато.
2: Ну, і якби є, в, якому, звичайно, якби, звичайно, свої дуже специфічні якісь сегменти, як там, водоспади, ну, там уже свої правила свої, але це теж вже... там. Дуже така нішова штука, на якій, зрозуміло, якщо ти летаєш з 10 метрів, то це все-таки ти летаєш з 10 метрів. І це
1: ну, монт <сміт> там. Деякі каякери, коли летять з водоспаду, вони викидують весло. Це така ну, фішка, чи це так потрібно робити, щоб по зубам, наприклад, не, не дало? А, та й то, і, то. <сміт> і то, і то. І то, і то. Насправді, коли ти,
2: якщо це там дуже високий водоспад, або там в нього якась, все ж залежить від води, в яку ти приземляєшся, пригоднюєшся, то його вириває з рук. Воно його, коли вириває з рук, то тобі теж смикає руки. І є там свої прийоми, але в цілому то да. Ну, але на віддяшках це красиво. Давай так, ви сложно кидають От так, його ж кидають, воно прямо. <т Gueric> людина вже там, а Весло ще досі ліки, лікує лопатками, які
1: обертається. А тобі як більше подобається? Ти викидав, чи, чи навпаки в краш позицію вставав? Ні, ну у ну, нас дорогі гесла, звісно. Вернер викинь. Ну дивись, що все-таки тобі треба
2: потім буде з Весла вставати. Це окей, невелика складність, але Тебе не завжди...
1: Ти з себе говори, невелика складність. Так, ну, ти є ж про
2: те. Спінена вода десь може бути...
0: Слухай, ну, якщо ми вже трошки про водоспади заговорили, взагалі, оцей етап водоспадів у каяків, це якась така штука, до якої всі якимось чином рано чи пізно приходять, розвиваючись. Ну, от умовно, там є рівень річок, да, там... Такий, 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 четвертий, п'ятий, шостий. І людина там каже, от, е, я от, е, там, на четвертому рівні, тепер все, те, що мені треба, це якісь водоспад. Чи, чи є люди, яких ці водоспади якось оминають? Їм цікаво просто взагалі катається. от Цей прыжок сходоспада їм там взагалі нафиг не потрібен.
3: Mm-hmm.
2: Мені важко казати, я якби за себе можу говорити. А, ну, однозначно, комусь це не потрібно, комусь це небезпечно. Є 100%. Плюс не ну, у всіх є, наприклад, це ж оце, якби, нюанс каякінгу в тому, що це не віджимання від підлоги, де, наприклад, ти сьогодні маєш віджатись 15, завтра 16, післязавтра завтра 17, mm-hmm. потім 18. А в тебе є річки, на яких пороги, оці умовні класи 2, 3, 4, 5, вони умовні, вони залежать від рівня води. Тобі дуже, насправді, важко цю плавність, тримати навіть в там хороших регіонах не завжди вдається ну ти приїжджаєш на річку там багато води ну вона вже тобі трошки трошки
1: не чотирий а п'ятий клас два. наприклад
2: ну що робити їхати додому ну типу якось треба або там приїжджаєш і так само з водоспадами ти не можеш вчитись сьогодні в мене 2 метри я там відтренував все железно ну у нас до речі ми на ірпіні стрибаємо
0: угу. які там висота
2: три напевно там своя штука там мало води але там є ця система гребель uh-huh. таких штучних там де вони такі по три метри uh-huh. є десь відоси фотки там з під ними отакот води що тобі робить їх порівняно безпечніми але ось тобто штука в тому що ти не можеш тренувати, не можеш тут собі два на так скажімо потім три потім п'ять потім десять потім
1: більше у тебе є зразу сім умови і так, ти вже в цих умовах, ти, ти вже
2: ідеальний він чи не ідеальний, mm. він може бути зі складним заходом. Mm-hmm. І, і а ти такий каякер з України і їдеш в Норвегію, і там в тебе от, є 10 метрів. Тобби до того було 3 на РПМ. І ну, може стрибати, може стрибати, але типу, от, от така штука. Той, хто в Норвегії живе, в нього, напевно, якби трохи по... краще але теж, це не знано тобто, не на всіх річках є класні, там, вертикальні чи невертикальні, які ти хочеш. Тому ну, і це свій, як би, свій рівень небезпеки, свій... ну і свій рівень задоволення. Такий ефект польоту, такого чистого. Тому... Аби польоту з шматком пластика в тебе на ногах, може любиш польоту, тобі варто параглайдингом
3: займатися.
0: Чи з якогось, там, не знаю, там, з рампи на велосипеді? Або чи... в
2: басейні з вишків. Mm. Тому
1: саме 10. <світ> Тому ну, така. Чи можеш ти перерахувати, ну, може так, в цифрах, набір ну, от таких скілів, які ти опановуєш, і там троєчка тобі вже є, і оцей, оцей, і вже четверочка. Чи, чи так питання не ставиться? От просто, щоб, ну, якби, з точки зору цифр у голові собі так, був. Біг в доларах. Ні, ну, ну, от мені просто так легше. От ти знаєш то-та, то-та, то все, от третій, четвертий ти, чи, чи ні, чи так не можна сказати? Mm. Ну, є така філософська
2: відповідь на це питання. Дуже, е, я займу 5 хвилин, розтечусь трішки. Але це дуже важливо, бо 음, якби, я не хочу, щоб це звучало якось пісимістично чи відлякуюче, але Україна — це все-таки не регіон для Войтворка. Так, подивимося правді в очі. Якщо є Австрія, є Норвегія, там є, не знаю, Чілі. Ладно, там Бог з ним є Киргістан. Що теж, там, в принципі, треба на річки їхати години, а не, там, а не хвилини. Там не Альпи якісь. То м- у нас умови інші, і у нас каякінг інший. Е- я маю на увазі, що там, де в тебе є умови, в тебе твій каякінг, він, якби, не на- на- на розвивається натурально. Багато топових каякерів світових, от там, типу, тільки кращих в світі, топ-5. Нурі, наприклад. Немає, ні, Нурі є трошки інший кейс. Наприклад, Сен Сатон і Аніолсера у, е, у них немає поняття тренування. Вони ніколи не тренувалися. Ну, а як? Ну, в смыслі, в тебе біля дому річки. Ти таки ростеш, тобі стає там, 5-6 років, в тебе біля дому річки, в тебе в регіоні, як я не знаю, хтось рибалить, так люди займаються каякінгом. І в тебе там старший брат каячить, там, можливо, каячив, і ти вже доростаєш до якогось віку, і там. Починаєш сплавлятися по чомусь, потім ти ростеш, сплавляєшся по чомусь складнішому, потім тобі 14 років, ти вже з пацанами їздиш зі старшим братом кудись на клас 4, потім ти тренуєшся, потім ти поживеш, ти працюєш, вечорами сплавляєшся. І ну, тобі не треба, напевно, технічного нічого, особливо ніяких вправ, тому що це натурально, ти там наплавав свої тисячі годин, мовно.
1: Це як у нас з алкоголем або з, нар, з наркотиками. Так, да, 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 да. з пацанами біля кіоска. Да, так, і... так. І, і так. Сережий приклад. Тому,
2: е, я не знаю, який, яку можна паралельно навіть привести. Ну, тобто так. Або якщо в тебе там, я не знаю, є... Так само з велосипедами, наприклад. Якщо ти в горах живеш, ну, в горах умов є для всього. Давайте, так. Або якщо ти живеш на узбережжі, то тебе там все. Після роботи, після школи. І в тебе це натурально. Коли ти в Україні і чогось вирішив займатися войт вотерка каякінгом де в тебе ну, дуже обмежені умови. Дуже обмежені. Тому тобі треба, оці
1: твоїх скіл, тобі треба складати з компонентів. Причому це починається уже у зрілому віці. Так? так. Ну, може у когось ні, але в більшості
2: так, тобі треба. Незважаючи на те, що для поїздок тобі треба неймовірні ресурси. В плані, тобі треба заробити гроші, тобі треба заробити відпустку, ти, типу, заробляєш гроші, щоб провести час десь не вдома, щоб займатися тим, що ти любиш. Але те, що ти любиш, чогось, ну, чогось ти любиш, те, що в тебе нема вдома. От, якби така штука, чогось ти почав займатися. Тим, чого в тебе нема дума. Ясно, чого хлопчику, у якого хатою річки і старший брат справлявся, зайнявся каякіном. А що ти зайнявся каякіном в столиці України, рівненній частині? Вопросик, питання. І тому тобі, щоб, якщо ти хочеш якогось рівня досягнути, не знаю, як у нас, як у мене було, тобі треба, так, на рівні воді тренуватися кілька разів на тиждень, зимою в басейні, так. Тобі треба, що тримуватись? Тобі там треба слава, окей? Повісити ворота, Тренувати слава, уважано на славаному чові.
1: Так, так. Тобі там не знаю, тобі треба все, що може. Регулярно в Мігію, наприклад, їздити, так. поки там більш-менше.
2: Але і на просту Мігію. А коли ти вже на якомусь рівні, то вже це не так. Тобто там тобі треба, не знаю, по можливості фрістайлу. У нас в Україні це була бочка в Харківській області, теж ці поїздки на вихідні. Бо що тобі треба фрістайл для того, що тобі ті потрібно. Ясно, що це приносить задоволення, але якщо ми говоримо про сплав, то це теж компонент фрістайл тобі там дає ще одні навички. Ти там по-хорошому ще ходиш в зал, займаєшся ОФП, щоб тебе там плечики не повипадали на сплаві. Ти ще читаєш книжки про Самураїв, тому що зі страхом якось треба боротися. Реально? В тебе немає цієї натуральності, ти був на проті, а потім переїжджаєш в Норвегію з такими
1: очами. Сто грам для храбрості тут не підходить. Це не та ситуація.
2: Це можна. І тому, там не знаю, граєш в панополу, знову ж таки, тому що це теж тобі здає. Там Не знаю, сплавляєшся на порівні воді, береш там участі в байдералі все таке і ти докладаєш мега зусиль, щоб зібрати по Франкенштейна із себе, з усіх компонентів зібрати, і потім в кінці ти, звичайно, приїжджаєш кудись, наприклад, за кордон, тебе питають, ти, кажуть, ти молодець, ти хорошо сплавляєшся в Україні, що є річки, а тобі хочеться заплакати, тому що ти на це вбив стільки годин, стільки, не знаю, сотень, тисяч годин, і ти дізнає, десь знаєш, наближаєшся до тих людей, може, може, наближаєшся до тих людей, які екстра нічого не витратили. Які просто ходили за хату сплавлятись. На вихідних їздили по Альпах, типу на вихідних декілька годин. І
3: тому, як би.
0: Ну, нічого не поробиш, бо дійсно комусь це здається легко, комусь не дуже. Але це ти ж це робиш, мабуть, не для того, щоб поїхати в Норвегію і почути, що ти класно справляєшся. Мабуть, абсолютно, але це вже навіть
2: питання, знаєш, ну питання якоїсь безпеки рівня. Якщо ти хочеш, якщо ти живучи в Україні, хочеш поїхати кудись влітку на цікаві річки, тобі треба робити це все інакше. Інакше ти не поїдеш, інакше не будеш. Ну, тобі треба робити щось для чогось. Не просто те, що хочеш, а mm-hmm. щось для чогось і, ну, на жаль, якби ти на це витрачаєш життєвий час, це тебе типу, екстра зусилює. Наприклад, в Україні там, для бігу умови ну, нормальні, непогані. В Карпатах двох тисяч метрів і перепаду там, в півтори – це нічого себе. Тому, у нас стомильники з, десят, з десяткою наборів відбувається. У нас це можна зробити. А в Жужа рейс у нас не можна зробити.
0: А в той же час там можна і це й те зробити в Грузії. Да.
2: Ну, це знаєш це, наприклад, це те саме, що не знаю, в Уганді схотіти займатися, не знаю, лижами, ліжа. серпками на лижах трамплін або, або біатлоном. Mm. Ти можеш так, да, це хороший приклад. Ти можеш влітку на лижах, ролерах, кататися, не йти в тебе немає там умов. Придумати собі десь заасфальтувати стадіон, стріляти, не знаю, з якоїсь говно-рушниці по чомусь, їздити на збори за кордоном, отрачати всі бабки на збори в Альпах. І, да, ну що це тобі стане?
0: Hmm, якщо в Уганді проведуть чемпіонат, то можна там щось зайняти, якісь місця.
2: Так, <галас Liqu or something> тому, тому типу, це, тільки типу, філософська шо- штука, тому, повертаючись до питання, це важко, але у нас це треба,
1: ну, тобто, треба займати. Багато займатися. Займатися. бажано займатися всім по всім потроху мені ще твій приклад дуже подобається тому що я так дивлюся ну багатьом людям це батьки от через батьків то почалося і захоплення спортом. ти до цього приходив сам ну і це також така історія ну, цікава
3: ну
2: я ж очевидно в той час не думав про це. ці всі високі матерії що це стане, як це буде, скільки часу, ти там знаєш. Ну, ти взагалі... 18 років, чи 18, я не пам'ятає, mm-hmm.
1: що ти думаєш? Ні, ти взагалі курси спутав, думав, що це буде піший, а тут рафтінг виявляється. Ну, хай буде, ладно. Ось до чого привело.
0: А, якщо розвиваючи оці паралелі, а, зрозуміло, що там хаякінг з бігом порівнювати, мабуть, взагалі не варто. А, я думаю, що якщо брати каякінг на гладкій воді, то, мабуть, він має працючі А якщо проводити паралелі, скажімо, Whitewater і гірські лижі, то чому, скажімо, у нас каякінг може бути хоча б на тому ж рівні розвинений? Тобто, тому що в нас не вкладаються це гроші, чи є якісь ще інші питання?
3: Ну,
2: перш за все, перш за все умова. Ну, дивись, у нас є Буковель дорогущий,
3: але стабільний. У нас є ще декілька курортів, які теж плюс-мінус стабільні.
0: І в той же час є МГІЯ? Ну,
2: МГІЯ – це, я не знаю, МГІЯ – це, не знаю, перевод, переводячи паралелі, може, зі мною хтось не погодиться, але це, не знаю, рази славши за Буковель, і, там, не знаю, дорогобрат, для лялиж. Не є все
0: тобто, умовно...
2: Але лежить те саме, лежить, лежить дешевше, скажімо так. Лежить дешевше, це нижче точка входу трохи. Ну, тобто, ти там, взявши інструктора, чутка, можеш вже в кінці дня якось по з'їхати, можливо. Ну, все разом, все разом все потроху. Просто до магії то більше треба. Ну, до речі, є по Покрафти, Мегія — нормально. Це, на Покрафті ти можеш в той самий день сплавитись по Мегії, приїхати і сплавитись. Mm-hmm. На каяку навряд вже ти там будеш перевертатися. Це мокро, це все. А влітку це ще, якби, це ще нудно. Якби все. Ну і плюс популярність, культура. Ми можемо проплатити якихось тіктокерів, які там нам наріжуть красивих відящих про Мегію. Mm-hmm. Ну, слухай, і з САПом так було. Крім того, що САП у нього теж є свої нюанси, але мені здається, що вот то, що кожна друга чи перша фітаняшка ну, просто зобов'язана зробити собі історію на САПі, mm-hmm. сидячи на сраці, стоячи на колінах, неважливо.
1: І не на колінах, бо вона то фотографує то, що там. Mm-hmm.
3: Ну,
2: от. Тому, ну, це круто, це, це 100%. Це розкачалося сапи, розкачало його на сапах, це на сапах, ранкові прогулянки на сапах. Ну, да, ти подивись просто в цьому Вікспарку, 80% людей не встають на ногу. Mm-hmm. Ну, це добре, просто так, в цьому є, є, є нюанс.
0: Ну, навіть якщо брати і от останні змагання, да, цей ход на вембрейс, Ну, вони, мабуть, взагалі більше позиціонувалися як саперські перегони, але все одно там умовно там 30 людей на сапах і там, 10 людей на каяках. Тобто ну, для мене це було трошки якось трошки дивно. Чомусь, чомусь думав, що має бути якийсь паритет плюс-мінус. Угу. Ну. тому,
3: ну, от насправді, от сап – це нормальний, нормальний снаряд
2: для столиці. Хороша штука після роботи покататися, розслабитися,
3: побути на воді кльово. Бо я, якби, давайте, от, отерсапінга ставлюсь так із легеньким смішком. Чому? А? Це
0: смішно. <рив> 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 ну, тобто просто, що це смішно, чи в тебе є якісь такі е- предв'ятті відчуття до, до людей? Які... Ні,
2: це, мені просто здається, що це не... Ну, воно не для того.
1: Це снаряд не для того. Те, як вони балансують, як вони ловлять в веслому ці опори, як вони ледь втримуються. Ладно, і... Це
2: складно, тренувань тренування, зусиль да, е- цього да, мастерів і да. скілів, да, е- да. але ну, те, що це складно і в коїсь це виходить, не робить це правильно. Mm-hmm. Ну, Просто. Ти ж можеш зробити, от, для гладкої води ти конструюєш снаряд, який ідеально для цього підходить, для... Берхливою води, ти конструюєш ідеальний снаряд, який підходить для того. Типу, якби це був ідеальний снаряд, мені б не треба було так балансувати. Mm-hmm. Наприклад, ну, типу, для чого? Для чого ускладнювати зробити. Типу, ти от, каяки, наприклад, там всі все-таки вони прогресують і хоблять кращими, щоб, щоб збільшити можливості збільшити. Якщо ти почнеш сап апгрейдити до того, щоб він. Краще, краще, краще був для Whitewater, в тобі вийде каяк. Весь. Може, якщо ти доживеш, тестуючи прототипи.
0: Слухай, тут, мабуть, ще таке питання колективне від людей, які трошки приймаються за те, що ти людина, яка горіла так сильно каякінгом вже трошки менше маєш інтересу до нього це в тебе вже якийсь такий етап життя чи ти зрозумів, що ти трошки накатався чи тобі ну, чи все-таки так здається, що тобі він вже набрид, і ти втратив якийсь тягу до каякінгу.
3: здається не накатався, не втратив я просто трошки все-таки подорослішав і
2: ну, напевно став трошки більше цінувати якісь життєві ресурси життєвий час. Тобто, те, про що ми говорили, mm-hmm. про те, що, щоб займатися каякінгом в Україні, треба дуже багато зусиль. От, тобто, наприклад, я останні роки більше займаюся бігом, тому що у нас є умови для бігу. Типу, біг доступний в Україні. Тобто, Україна дуже, ну, ясно, що Може, трошки погірше за Альпи, але в цілому Україна для бігу значно краща, ніж Україна для каяків. Вейтвотер-каяків. Ну, просто не, і близько, не, спів, не співставно. Ось, і тому гіст каяків мені ж ніяк не зав'язав, і просто для того, щоб ним займатися, треба або локацію для життя іншу вибрати або тобто я не хочу стільки витрачати стільки витрачати, за стільки mm-hmm. треба, якби, будь... треба змінити формат скажімо так я в свій час трошки у ну, тобто, мене був період дуже інтенсивного каякінгу але це було може навіть друге або перший приоритет в житті Тобто туди йшли всі, весь час, всі гроші, вся увага, але, ну, так, не знаю, не можна. Тобто треба міняти формат, щоб трошки отримувати більше за трошки менше. Тому придумати, щось придумаємо, якийсь формат інший. Тут, або, знаєш, або працювати це. Ну, я ніколи не хотів працювати каяків. Я вважаю, що, типу, найкоротший шлях
1: зненавидіти, що любиш. Виводити групи, слідити за людьми, це не твоє. Я з цим займався, але... А коли вже остановка буде, ми скоро будемо причалювати? Таке було, таке було, але... Мене тяне вправо постійно, що робить, чому?
0: Слухай, а от ти, мабуть, катався, ну, був в різних сплавах, мабуть, як в комерційних сплавах, так і в некомерційних сплавах від різних клубів, чи є якась, ну, по-перше, суттєва різниця між, чи це комерційний сплав, чи це некомерційний сплав, і, скажімо, для кого вони більше підходять, і чи була якась суттєва різниця, відчувався якийсь свій підхід кожного клубу до таких сплавів?
3: Mm-hmm.
2: Ну, тут, напевно, краще термін не клуб, а якийсь там туроператор, mm-hmm. бо якщо ти платиш гроші, це в принципі, не про клуб, більше про якогось організатора. Це хороше питання, але воно не специфічне для каякінгу, воно, так би, універсальне для всього, те саме і в лижах, те саме і в мандрівках, просто, на поїздках. Якщо ти якби женешся за за кількістю, за кількістю, якістю, ну, типу, вперше, вперше поїхати, наприклад, в новий регіон, тобі буде менш ефективно, ти будеш робити більше помилок, ти будеш довше шукати все, ти будеш не знати, що робити, у будеш... тебе просто буде трошки менше всього. Ну, але в тебе будуть іншого роду приводи. ці розпетлювання всяких квестів, воно теж кайфово. Але, ну, от, наприклад, повертаючись до тої самої Грузії, якби, поїздка до To Blaze Adventures до Єгора Альони тобто тобі люди які знають не знаю всю логістику все це є є машини є послідовність річок є знання регіону якщо там дощі пішли сьогодні їдемо туди потім це переставляємо сьогодні забагато їдемо сюди завтра туди плюс знання самих річок кожного повороту. бо це свій кайф справлятися. ну представить водор каякінгу Якщо це нові і складненькі річки, то ти багато часу проводиш оглядаючи пороги, зупиняючись, кожен паріг оглядаючись, а свій кайф не дивитися. Ну, в плані знати, що оцей цей треба точно дивитися, а от цей можна не дивитися. Тут наліво, тут направо, і тобі кажуть: Короче, поїхали, а тут уже не поїхали, тут вже подивимося. Бо так би ти дивився все сам. Тому з одного боку, якби користуватися послугами компанії гідів, це дуже круто, особливо внову. Наступного разу можеш їхати сам, наприклад, якщо mm-hmm. хочеш. Але знову ж таки, привези свою машину, не знаю, по жени, водія, машина поламалась, сам її ремонтуй. Ось, то, 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 то якщо порахувати ефективність, то до випросів і якість точно буде менша. Але, є звичайний ават. В цьому є ризик, ризик того, що ти звикаєш, що за тебе все роблять, в тебе є нянька кругом, У тебе є, тобі і машини не водиш, ти їсти не готуєш, в деяких компаніях, в деяких турах тобі навіть готують їсти. Ти такий, кореч, прокидаєшся вранці, От, тільки їсти і катаєшся. В чому є свій кайф? Але ти звик, що тобі на річках е, все розказують. Тобі своєю головою думати не треба. Е, ти не дивишся пороги, бо тобі в порогах кажуть, ну, точніше, ти не, не вмієш це робити. Тобі кажуть, що в цьому, туди, потом, туди, потом, туди. Ти, якби, в тебе атрафується інструмент прийняття рішень, оцінки небезпек, планування. Так тобі треба mm-hmm. річки повчити, почитати, на карті подивитись. Ну, тобто, і... Це виховує е, таких дуже несамостійних не е, не людей, каякерів взагалі. І якби, да, ти, в тобі відповідальність дуже виховує. Типу, твоя одна поїздка організована самому, просто з пацанами, без головного. Тобто це теж така штука, що да, і ти звик, що в групі я головний. Це як, не знаю, як е, адмірал в радянських водних походах. <свят> Такий, типу, а можна мені одна людина вирішує, що кого робити? В Квейкену не так, по-нормальному. В Квейкену є група, всі один від одного залежать, всі один якби, якби не дозволяють робити очевидно діч нікому, але кожен вирішує сам за себе, несе відповідальність сам за себе, і ще за когось, а не навпаки. І тому от, якби поїздка самому, вона дуже виховує. І, на- і особливо в новий регіон. Тобто, я скажу, що є така кількість людей в українському каякінгу, яка звикла наготовенька, uh-huh. і тому вони, вони дуже обмежували себе в розвитку. Тіпа. І вони потім такі, коли опиняються самі, вони як, як москалі без генерала, Тіпа, не знають, що можна, що не можна робити. Uh-huh. А не знають, що, що робити, якщо машина поламалась в чужій країні. Не знають, що робити що, як то. Бо за них завжди все робили. Тому...
0: Ну, тобто, якщо людям це типу окей, то нехай буде. Але якщо як, там люди планують якось трошки розвиватися, то мабуть варто
2: це, якби це лімітує.
3: в угу. всьому мені здається так. Треба відповідальність виховання. З угу. цього так, да, теж насправді трошки не вистачає
2: На українському каякі, мені здається, бо кажу, і спілкуючись із людьми. Знає, з західної Європи вони так, з нами поїхали в Альпи. Це для них норма. Так, так, так. І, ну, люди не растуть із, 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 із роллю, образом головного.
0: У нас не вистачає того, таких вилазок самостійних, що всі чекають, що буде якась організована група, що люди не, не, не комунікують і типу, давайте самі поїдемо, покатаємось?
2: Я не знаю, в чому причини, але таке є. Угу. То, я ж кажу, треба комбінувати, бо кажу, я мені ці поїздки в Грузію, це просто фантастика. Наприклад, я стільки, не знаю, стільки якісного сплаву важко, важко, ніби, стільки, що унести важко. Uh-huh. Тому це, це кайфово, але ти знаєш, раз так, раз так. Зверну, плюс ти можеш їздити кудись з тим, хто там був. У ну, вас половина не було, а половина була, або ти сюди не був. Uh-huh. Тому, так, да, десь можливо, тобі самому машину знайти, оренда дорога. Ти, ну, краще, набагато простіше це дати денюжку, якщо вона є. Це не завжди буде значно дорожче, uh-huh. це, якщо там перерахувати факт. Ну треба і так, і так. Ну і знову ж таки, типу, це інша крайність теж не дуже. Є, якби ті, дуже сильно жмиться на своє задоволення і теж mm-hmm. в якийсь регіон вони ніколи не поїдуть в якийсь поїдуть, але половину часу проведуть за кермом замість того, щоб кататись, насолоджуватися
1: для мене оце питання, чесно скажу дуже болюче, тому що е, ну, мені теж так здається що у нас в Україні не вистачає такого, щоб самим зібратися і робити якісь свої подорожі замість того, щоб ну, десь комусь платити, я тебе Виводять, тому це мене дуже. Я думаю, дуже... що тут. Дуже... <гав> ну так, да, так, да. телефонії. Mm.
2: Ну, ще, якби організовані тури, це класно, щоби показати. Ну, тут показати, як це може бути. Ставити стандарти mm-hmm. знову ж таки. В... Ти запитував, в чому різниця між е... різними якби, організаторами комерційних поїздок. Е... Від... Ну... Якби не можу сказати, ці відношені ціна-якість це важко порахувати, але є сегменти цінові. Хтось більше на всьому економить, і це підходить комусь, якось немає можливості.
3: Угу. А
2: хтось, наприклад, вважає, що ну, якщо ми вже приїхали в Киргизстан, то давайте вже там їсти фруктів достатньо. Ну, чому? Типу, Тіпо, приїхали, щоб тепер економити і їсти консерви. Ну, неправильно, мабуть. Тому, але ринок є, був би, був би клієнт, був би попит,
1: пропозиція підтягується. У мене такі питання є, ну теж воно так на якийсь певний час не буде актуально, але, ем, ну, якісь, може, топ-5 країн, куди новачкам поїхати було б легше і з точки зору ем, самої річки, і з точки зору, ну, грошей. От, от таке у мене питання. Тобто там, ну, наприклад, Грузія дешевше, дешевше річки там легше. І от так от, це, твій досвід. Тому що цей подкаст, він же буде і після війни. І от мені було б цікаво. Топ-5. Е... Ну, на... Ні, ну то, топ-3, топ-5, то ти ілі просто от як. <говорю> Грузія точно там.
3: <говорю>
2: <говорю> Тому що там і є вибір, річок, вони описані добре, і є... Люди, які можуть організувати поїздку. Mm-hmm. І більше того, окрема штука в комерційних поїздках – це школи. Тому що є тури, де ви сплавляєтесь по якійсь кількості річок. Uh-huh. Тури організовують їду умови. Тобто, це якби guided сплав. Тобто всі за себе відповідають, всі забезпечують безпеку, там гіди, але це сплав. А є інша тема – це школа. Ви учитесь, ви там, не знаю, ті самі пороги, катайте багато разів, знімаєте на камеру, аналізуйте помилки, ага. здаєте здає... іспити, ага. переміщаєтесь, не знаю, читаєте теорію, тому що в каякінгу ще насправді в каяк-сплавах багато інших компонентів. Там, я не знаю, і якась навігація, і орієнтування, і матузки, і безпека, і все-все-все-все, туди-туди, і медицина, це туди. Тому у вас є ще якась теорія, <гум> ось така що, штука, це інша. <гум> ну от в МГІ, наприклад, школи нормально робити. <гум> це, це правильніше, тому що, ладно, ти в Грузії можеш сплавитись по п'яти річках, а в Мігії ти приїхав на вихідні, це безплав по всіх паронах займає <хи>, кількість хвилин. Ось, тобто Грузія точно, mm-hmm. е, Альпи точно. Тому що в, Альп, на, в, можна, ну, в Грузії, можна в якщо треба ще летіти, то ну, або якісь паром. До Альпи можна сісти в машину доїхати. Альпи це Швейцарія, це Франція, Австрія. Найбільше Австрія. Австрія. Ага, Австрія. Австрія да. Ну, але та, все це Австрія, Північна Італія. І там теж
1: є що вибрати. Угу. Воно буде дорожче, напевне, але там також інфраструктура хороша. Е, ну так.
2: Я не знаю, наскільки воно буде дорожче. Ти можеш туди сісти і в машину поїхати. Ага. Ти можеш взяти бус, туди посадити вісім чоловік, і ти заплатиш тільки за пальне, щоб uh-huh. туди доїхати. Uh-huh. Це не, може бути не дорожче. Uh-huh. Розуміло. Тому, так, тому що тобі не треба гнати машину. Ну, там пальне дорожче. Але все одно, ну, там є свої нюанси, не будемо вдаватись. Десь дикий кемпінг е- дозволений, десь дуже важко
1: шукати ці місця. Ну, але... Приблизно ці-, ці цифри не важко порахувати, а, там ну, плюс-мінус. Порахувати. А, ну, Норвегія, точно.
2: Туди ага. можливо складніша логістика, але там особливо новачку є вибір річок, є о, прості річки. О, о, це тому це. що там умовно. Я не знаю, в якийсь, в якийсь регіон, я не знаю, в якоїсь країни, важко сказати. Я не знаю, навіть в Киргизстані там, ну, тобто, там немає різноманітності простих річок. Там якби іншого, іншого характеру. То в Норвегії їх мільйон. Ти там відкриваєш а там 150 річок, 150 секцій. Ага, ага. Всі там прості, складні, всюди дороги, переїзди короткі. Тому Норвегія точно.
1: Ну, це так і з близького, може, щось забув. Ну, на перший рік у цього мені хватить. Спасибо, ну, Це я. Альпи – це така штука, це ж не,
2: не, 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 не одна річка. Це. А далі вже там екзотики. Але ну, плюс-мінус десь там летіти вже треба ну, далі. То, ну,
1: принаймні, для початку, то це дуже хороший список. Ну, просто,
2: то, знаєш, хтось любить, так, як він, це ж подорож. Хтось любить якусь різноманітність, ну, типу, там, я вже в Альпах був, я тепер хочу в Непал. Ход
1: доги на вохт, мається на увазі, да, чи на якихось інших заправці, що подорож, частина.
2: Я вже в Непалі був, я тепер хочу, не знаю, в Каліфорнію. А комусь ну, Альпи катати не перекатати, а Норвегію так взагалі. А комусь, я кожне літо в Норвегії катати, кат... вже все налаштовано, вся логістика
1: продумана, uh-huh. все є, там, Ну, ми ж домовилися, ми не будемо обмежувати свій розвиток
0: у хаякерів є така традиція якщо ти десь там в порозі випав щовна
1: тебе трошки десь там
0: допомогли тобі е, врятуватися то ввечері потім ти починаєш Виправдовуватися і п'єш алкоголь чи щось інше. З стапка. Тобі взагалі відомо, звідки пішла ця традиція? Чи наскільки вона розповсюджена, вона є, типу, всесвітня, чи тільки українська?
2: Я не знаю історії. Я не знаю історії. Я чесно і не задумувався насправді над походженням цього. Звідношусь до традиції, як до традиції. А, ну, вона не в Україні вигадана так точно, mm-hmm. звичайно, прийшла звідкись. І поширена, і тут, і там. Просто мені вона подобається.
0: Тобі часто доводилося пити Не
2: часто, ну, звичайно, всім доводилося. Мені не подобається її зловживання, зловживання її, тому що ем, часто цим ем, зловживають з новачками. Ну, тобто, новачки, які вилазять кожного дня по вісім разів на день, ну, ібо, що, їх, що їх змушувати пити? Це якби не, не спортивно. Uh-huh. Це як незнажень. Як бити слабких. Uh-huh. Набагато прикольніше, коли все-таки відстрілюється хтось із серйозних так, досвідчених. І коли хтось досвідчений п'є, це прикольно. Ясно, що е- немає місця для новачків,
1: це для всіх, але ну, типу, це не, 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 не цікаво. цікаво. Тобто напоїти, наприклад, мене і Антона – це дві різні речі.
0: Я не знаю, чи розказували тобі на останньому ватерфолі, коли там були різні, ну, продумували там якісь стреш-гонки. Тобто у нас там були сплави, там, без... Ти там або сідаєш швиденько і висуваєш, не вдягаючи юбку, або трасиш на все час, або там їдеш з, як, ніби з поломаним веслом, типу, з однією лопаткою. От. І останній етап був, Антон каже, давайте так, е-е, ну, там були класи аматори, класи про, і каже, клас про робить два ескімоса, і погнали. А аматори по одному ескімосу, і погнали. Всі такі, Антон, що ти продумав? Ну, це якась фігня. І там, здається, 6 чи 7 е-е, пробило, е-е, вони перевертаються, і двоє людей таки не встало взагалі. Ну,
2: все, тут все прям,
1: туди ж.
0: Не, да. то, то всі, всі сміялися, що ти продумав. Антон каже, зараз зараз подивитись, ну, ніби, ніби відчував, що ще зараз буде.
1: На досвіді, він на досвіді.
0: Uh-huh.
1: Традиції uh-huh. так.
0: А, ну, мабуть, тоді будемо завершувати, Андрій. Дякую тобі за класний досвід, за класні історії. Я думаю, що багатьом людям буде це цікаво і я сподіваюся, що це, мабуть, не наша зустріч і розмова. Я думаю, що в подальшому піднімемо якісь ще більш актуальні і цікаві крейкерські теми. І ми ну, в цілому дякуємо. Клас, дуже дякую вам. Да. Дуже цікава розмова. Да.